0: אנחנו בפינתנו מהון להון, פודקאסט מבית רפז פיננסים, פירמה לתכנון פיננסי ופנסיוני. אני חזי כהן, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את החיים שלנו כצרכנים פיננסיים נתונים. בשיחות פתוחות, עם מומחים, על השקעות בשוקעון, ההון, ביטוחים, פנסיה, כל מה שמערב כסף בחיים הפיננסיים שלנו, מתחילים. אז שלום לכולם. והיום אני הזמנתי את יובל אליעזר, מתכנן פיננסי בכיר, בית רפז פיננסים, מה העניינים יובל? היי, מה נשמע חזי, שמח להיות כאן. שמח לארח אותך. והזמנתי אותך היום יובל כדי לדבר על העניין הזה שמעסיק הרבה מאוד מאיתנו, וזה מה עושים עם כסף פנוי. אוקיי? יש הרבה מאוד השקעות שבצורה שוטפת הולכות לקרן הפנסיה שלנו, הולכות לקרן ההשתלמות, לקופות גמל, ביטוחי מנהלים, אבל לפעמים נצבר לנו כסף בעובר ושב. ואז נשאלת השאלה מה עושים? אנחנו יודעים שבעולם הזה אחד האפשרויות זה באמת להחליט לבד. לקחת על עצמנו את האחריות ולהגיד אני הולך וסוגר פיקדון בבנק ונכון להיום של A 2021 לא לקבל הרבה או ללכת ולנהל תיק השקעות בצורה ישירה לקנות מניות, לקנות אג"חים, אולי אפילו להשקיע בהלוואות חברתיות או לנהל בעצם עסקאות נדל"ן בעצמי אבל פה כדי לעשות את זה בצורה כמה שיותר טובה, כמובן שצריך ידע, וצריך ניסיון, וצריך גם לבוא ולראות איך עושים את זה בעלויות לא גבוהות, ויש לנו עמלות כמה שיותר זולות. וכמובן צריך לנהל פה עניין של נזילות כמו שצריך, ואני חושב שגם אחד הדברים החשובים שקצת לפעמים מתעלמים מהם זה עניין של ניהול סיכונים, נכון? שלא כולם יודעים להגדיר בהכרח את הסיכונים של ההשקעות הספציפיות האלה, בנדל"ן, במניות, באג"חים וכולי. ודבר נוסף זה עניין של זמן. לא בהכרח יש לנו זמן לנהל תיק השקעות או עסקאות נדל"ן בעצמנו ולפעמים אנחנו רוצים לתת למישהו אחר לעשות את זה עבורנו מה שנקרא כך, אתה מומחה, תנהל את זה. לשחרר. לשחרר. ופה גם יש כמה אלטרנטיבות. יש את עולם קרנות הנאמנות שאפשר לעשות עליו דיון מאוד 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 רחב ולמון המון אפשרויות עם יתרונות אבל גם עם חסרונות. על עולם תיקים המנוהלים שלרוב מה שינחה אותו זה בעיקר סכומי כסף גדולים, שלא לכולם יש אותם, אבל בשנים האחרונות לאלטרנטיבה הזאת של לשחרר, או בעצם לתת למנהל השקעות מקצועי, מקצועני או לגוף השקעות, לנהל עבורי את הנכסים, על כל היתרונות שדיברנו מקודם של אני צריך מישהו עם ידע, מישהו עם ניסיון, מישהו עם עמלות נמוכות, מישהו שיהיה לו את הזמן לעשות את זה, וגם בסופו של דבר ההשקעה תישאר עבורי נזילה. אז יש שני המוצרים האלה שקוראים להם פוליסות חיסכון וגמל להשקעה. ויובל, על זה אני רוצה לדבר איתך. בשמחה. אז בוא נדבר על המוצרים האלה. מה זה בעצם המוצרים האלה? איך הם באמת משתמשים, איך אני משתמש בהם כאלטרנטיבה להשקעה באופן ישיר?
1: אז ככה, שני המוצרים הם בעצם מוצרים כמו שציינת, שהמטרה שלהם לשחרר את החוסכים מלנהל את ההשקעה. אמנם אותם חוסכים בוחרים את האפיק רמת הסיכון באותה השקעה, <אח> בין אם זה רמת סיכון גבוהה. או יותר נמוכה, אבל הם משחררים, הם נותנים למנהלי בתי ההשקעות או מנהלי ההשקעות בחברות הביטוח לנהל עבורנו את העסקאות הללו ואת הרכישה של המניות ו- וכולי, ולהשיג עבורנו את
0: התשואות. איך, איך ההשקעות האלה? הן זילות לי? אני מחויב למשהו? הרי קופת גמל זה משהו שאנחנו יודעים שלפעמים אתה תקוע איתו עד גיל 60. אז מה, גמל להשקעה זה ככה? פוליסה זה, זה עובד בצורה כזו?
1: אז בואו ניגע אולי בנקודות הדומות בין שתי האפשרויות האלו, mm-hmm. ויש המון נקודות שהן זהות בשניהם.
0: ואחר כך נדבר על ההבדלים.
1: ו- ו- ואחר כך נדבר אח, על, אח, על, אח, על ההבדלים.
0: אחלה אח דרך.
1: אפשר לומר שאחד היתרונות של שניהם הוא הנזילות. Mm-hmm. גם פוליסת חיסכון וגם קופת גמל להשקעה הם נזילות לחלוטין, אנחנו יכולים בכל רגע נתון לבוא ולקחת את הכסף ללא שום קנס כזה או אחר. Mm-hmm. וזה אחד היתרונות הגדולים, בעוד שההשקעות בעצם שאנחנו מנהלים באופן עצמאי, אנחנו נשלם אירוע מס בעצם על כל רכישה וקנייה של מניה כזאת או אחרת, פה בפוליסת החיסכון וקופת הגמל להשקעה, האירוע המס היחיד שיהיה לנו יהיה אך ורק שאנחנו נבדה את הכסף לחשבון הבנק, בשניהם יש אפקט של דחיית מס, <אז> זאת אומרת שגם אם היה לנו מסלול X והחלטנו לעבור למסלול Y ברמת סיכון יותר גבוהה, אין לנו אירוע מס, אלא הכסף ממשיך לעבוד, וגם אם מנהל ההשקעות בחר לקנות סקטור מסוים של מניות מסקטור מסוים ספציפי, וקנה ומחר, אין לנו אירוע מס, אנחנו לא משלמים מס אך ורק שהכסף יהיה
0: בחשבון הבנק. אז בעצם האפקט הזה הוא מאוד משמעותי. אמרת שהקופה היא נזילה, או הפוליסה היא נזילה, זה אומר שאני יכול למשוך מתי שאני רוצה. איך זה עובד מבחינת ההפקדות? אחד היתרונות של קופרט הגמל ופוליסת החיסטרון,
1: וזה עוד משהו שדומה ביניהם, הוא בעצם שאנחנו יכולים לבנות את זה ממש כמו לגו, איך שאנחנו רואים לנכון, בין אם זה בהפקדה חד פעמית, בין אם זה בהפקדה חד
0: פעמית והוראת קבע, בין אם זה רק עם הוראת קבע, אנחנו יכולים גם להחליט לשנות את זה במהלך הדרך. אז זאת אומרת, יש פה גמישות לשני הכיוונים, זאת אומרת, גם איך הכסף נכנס, הוראת קבע, או חד פעמי, או גם וגם, וגם כשהוא יוצא. תכלס, אני מניח שבהתראה של כמה ימים אנחנו כבר יכולים למשוך את הכספים ולקבל אותם לעובר לא ושב. בהחלט. אחלה. דיברת על העניין של, ה, של המס, שזה באמת אה, דבר משמעותי, כי דחיית המס בסופו של דבר גורמת לאפקט של הריבית דריבית להיות הרבה יותר משמעותי, ובמיוחד אם אנחנו משקיעים לטווחים קצת יותר ארוכים. <אח> מה לגבי העמלות?
1: העמלות בגדול, בדרך כלל לרוב העמלות יהיו יותר יקרות מניהול עצמאי של תיק מנייתי כזה או אחר. אבל בעצם היתרון הגדול שאנחנו נותנים למנהל ההשקעות בבית ההשקעות או בחברת הביטוח בעצם להשיג עבורנו את התשואות ועל זה אנחנו משלמים, אנחנו משלמים מעט יותר אבל בתמורה לזה אנחנו בעצם לא מתעסקים עם זה בוא נאמר ככה, אחד היתרונות של קופת גמל ופוליסת חיסכון היא בעצם שאנחנו משחררים ולא מתעסקים עם זה יותר מדי, אנחנו בוחרים חברה טובה שתשיג לנו תשואות טובות, מסלול שאנחנו רוצים להיות בו ברמת הסיכון
0: ורצים עם זה. אוקיי okay. בעצם אני משלם דמי ניהול למנהל ההשקעות, כמו בקופת גמל, כמו בקרן פנסיה, זה עובד אותו דבר, כמו בקרן ד... השתלמות. די זה, אחד היתרונות
1: בעצם, שוב, זה שהדמי ניהול הם אחידים, גבוהים, mm. דמי ניהול אחד שרץ איתך בעצם אה, לאורך כל הדרך, בדרך כלל גם לא משתנה, ואין אה, משהו מסביב עוד עמלות אה, נוספות, כמו עמלת קנייה ומכירה, דמי שמירה, או כל מיני דברים כאלו.
0: אז בעצם תאורטית, אם אני קונה ומוכר מניות בעצמי, ולא עושה את זה רק פעם בשנה, אלא מחליף מניות כמה פעמים במהלך השנה, אז יכול להיות שזה יהיה אפילו יותר יקר ממה שאני משלם על קופת בהחלט. גמל או פוליסת החיסכון. בהחלט. הבנתי, ומעבר לזה, במה הם יכולות להשקיע, קופות הגמל ופוליסות החיסכון?
1: קופות הגמל ופוליסות החיסכון הם בפיזור מאוד מאוד רחב יחסית לאפיקי ההשקעה שציינת קודם, אפיקי ההשקעה האחרים מהסיבה הפשוטה שמשקיעים בהמון המון אפיקי השקעה בין אם זה מניות, אגרות חוב, פקדונות, הלוואות, מזומן שהם משאירים בצד על מנת שנוכל בעצם לפדות את הכספים ויהיה להם ממה לתת לנו ובנוסף לזה גם בפוליסות החיסכון יש גם אלמנט שנקרא נכסים לא שכירים שזה בעצם יחסים שהם לא תלויים בהכרח בשוק ההון, כמו קניונים, כבישים,
0: מרכזים, <ערב> yeah, נדלן, נדל"ן תשתיות, ו... נדל"ן וכו... מניב וכולי. <ערב> שבעצם אנחנו באופן ישיר לפעמים לא יכולים להשקיע בהם בעצמנו. נכון. אוקיי, okay, בטח לא בפיזור מאוד רחב. אוקיי, okay, אז אנחנו מדברים על גמישות, גם בהפקדות, אנחנו מדברים על גמישות במשיכות, דיברנו על העמלות שיכולות להיות יותר זולות, כי אני משלם רק דמי ניהול פיקס במוצרים האלה, דיברנו על העניין של דחיית מס, מבחינת מגוון המסלולים, אני חייב שזה יהיה מסלול מפוזר? יש לי אפשרות שיהיה לי מסלול רק של מניות? מה שאני מאוד מאוד אוהב בפוליסות חיסכון וקופות גמל להשקעה,
1: זה שיש לך באמת מגוון רחב, אפילו הייתי אומר רחב מדי. <אח> יש לך מבחר מאוד מאוד גדול של מסלולים, בין אם זה מסלולים מנוהלים, ברמות סיכון כאלו ואחרות, עם אחוז מנ... מניות כזה ואחר. ובין אם זה מסלולים פסיביים, שהם מחקים מדדים מסוימים או מחקים סקטור מסוים, אז ככה שאנחנו באים להשקיע בפוליסות חיסכון וקופת גמל להשקעה, יש לנו מבחר מאוד מאוד גדול ואנחנו באמת יכולים לה, להתאים את ההשקעה שלנו בהתאם לרמת סיכון שאנחנו רוצים לקחת ולתשואה שאנחנו מעוניינים לקבל.
0: אוקיי. Okay. מבחינת התשואות, אני יכול לדעת מה היו של פוליסות החיסכון או גמל השקעה, או שזה מידע שמסתירים ממני?
1: לא, ממש לא, הכל שקוף וגלוי, אתה יכול בעצם להיכנס להקיש בגוגל, תשואות קופות גמל או תשואות אה, אה, פוליסות חיסכון, ולראות בעצם את התשואות של אותן חברות, בין אם זה תשואות רב-שנתיות <אח> ובין אם זה תשואות לטווח יותר קצר, וכמובן גם לאמוד על תשואות בין מסלולי השקעה ברמות סיכון כאלו ואחרות, מסלול שהוא מסלול eh, עם סיכון יותר גבוה, ואיזה תשואה עושה מסלול עם סיכון
0: יותר נמוך. Hey, בנקודה הזאת שווה לציין ולהגיד שהתשואות בעבר לא בהכרח מעידות על התשואות שיהיו okay. בעתיד, אבל כן אפשר לבוא וללמוד בהשוואה בין גופים, מי הגוף שמייצר תשואות יותר טובות, ובעיקר בדגש על לאורך זמן, לא רק בחודש האחרון, אפילו לא רק בשנה האחרונה. אגב, גם צריך להבין באיזה תנודתיות הוא השיג את התשואות האלה, האם ברמת סיכון גבוהה או נמוכה בהשוואה ל... לה... מתחרים שלו, שזה הדב, אגב אחד הדברים שאנחנו יודעים לעשות מצוין, בעצם להבחין בין הגופים היותר איכותיים ביחסי הסיכון והצורה. אז דיברנו על הדברים הדומים, על גמל ההשקעה ופוליסות חיסכון, הרבה מאוד דברים שהם דומים. מה בעצם מייצר את ההבדל? לפני שניגע בהבדל ברשותך, יש עוד
1: איזה דבר שדי זהה ביניהם והוא יתרון מאוד מאוד גדול לפוליסות החיסכון וקופת גמל ההשקעה. שזה בעצם אפשרות למינוף, okay. בשתי בעצם האופציות הללו, חברות הביטוח ובתי ההשקעות מאפשרים לנו לקחת הלוואה על בסיס הצבירה שלנו באותם חסכונות, ובעצם למנף את הכסף בין אם לכל מטרה כזאת או אחרת. בתנאי הלוואה מאוד מאוד אטרקטיביים נקרא לזה ככה, okay. יחסית לכל אלטרנטיבה בין אם זה הלוואה בנקאית ובין אם זה אשראי חוץ בנקאי וזה היתרון נוסף. אז אם שנייה לפני שנעבור לחסכונות, mm-hmm. אם נעבור על הדברים שהם דומים ונעשה איזה סיכום כזה קטן, אז בגדול הנקודות שבהם די דומים זה הנזילות כמובן, שהיא נזילות מיידית, שתיים זה בעצם המגוון הרחב של האפשרויות ההשקעה שלנו. התחייה של המס, בעצם המס היחיד שאנחנו נראה זה בעצם שהכסף יהיה בחשבון הבנק, וכמובן אפשרויות המינוף, כמו שאמרתי כרגע, ומלבד היתרונות האלו, הדברים הדומים הללו, יש גם דברים שהם שונים בין אחד לשני.
0: אוקיי, okay, אז בוא נדבר על מה מייחד גמל להשקעה לעומת פוליסת
1: חיסכון. אז ככה, גמל להשקעה הוא האח הקטן של פוליסת החיסכון. Oh. גמל להשקעה נוסד בעצם בשנת 2017, בעידוד המדינה, בעידוד משרד האוצר. מתוך המטרה בעצם לייצר אלטרנטיבה נוספת לפוליסת החיסכון שהייתה קיימת כבר עוד אז, בעצם משרד האוצר בא ואומר אני רוצה שתחסכו ועל מנת בעצם שתחסכו אני אתן לזה מספר יתרונות, אז היתרונות בעצם של קופת הגמל להשקעה לעומת פוליסת החיסכון הם א' בגזרת הדמי ניהול, לרוב בדמי ניהול אנחנו נמצא שדמי הניהול של קופת גמל להשקעה הם בדרך כלל יהיו יותר נמוכים מפוליסת החיסכון.
0: בוא ניתן שנייה פרופורציות למאזינים. ברור שזה תלוי בסכום, אבל אפשר להגיד שבסכומי ההשקעה של סביבה כמה עשרות אלפי שקלים, אז הדמי ניהול בפוליסות, סליחה, בגמל להשקעה הם נעים סביבה 0.6, 0.07, 0.8. אוקיי. תכף נדבר על הדמי ניהול בפוליסת חיסכון לעומת זאת. מה היתרון השני? היתרון
1: השני בעצם, שיש לך אפשרות לנייד את הכסף בין חברה לחברה ללא אירוע מס, מה שלא קיים בפוליסת החיסכון. פוליסת החיסכון בעצם ניתן אה, לעבור מסלול באותה חברה, mm-hmm. אבל לא ניתן לעבור מחברה לחברה ללא אירוע מס.
0: אוקיי, okay, בגלל שזה בעצם פוליסה, וחוזה אישי שלך מול חברת הביטוח, נכון. אתה לא באמת יכול לנייד אותו, בעוד שקופת גמל להשקעה, שעומדת תחת תקנות קופות הגמל ותקנות הניוד, אז כן אפשר וזה אחלה יתרון. נכון,
1: בהחלט. יתרון נוסף של קופת הגמל להשקעה אה, מגיע בדמות אה, דחיית המס. מה זאת אומרת? כאשר בעצם אנחנו משקיעים בקופת גמל להשקעה, אנחנו לא מחויבים להישאר עם אותו יצרן, אותו בית השקעות, ואם אנחנו לא מרוצים מסיבה כזאת או אחרת, מהתשואות או מדמי הניהול או מכל דבר אחר, אנחנו יכולים בעצם לאפשר לעצמנו לנייד את הכסף ממקום למקום ללא אירוע מס. בעוד שבפוליסת החיסכון, אין לנו את האפשרות הזאת, וניוד בין חברה לחברה הוא אירוע מס. אז זה בגדול היתרון השני אה, המשמעותי של קופת הגמל להשקעה לעומת פוליסת החיסכון.
0: אוקיי, okay, והיה עוד יתרון אחד שדיברת עליו? יתרון, לדבר עליו.
1: בהחלט, יתרון משמעותי נוסף הוא הנושא של אה, פריסה של החיסכון ללא מס רווחי הון. כאשר מדינת ישראל, משרד האוצר החליט להקים את קופת הגמל להשקעה, הוא נתן לקופת הגמל להשקעה יתרון מאוד מאוד גדול ובולט, שהוא בעצם פטור ממס רווח יש לנו אפשרות... לא לשלם מס רווחי הון שקיים היום החל משנת 2003 ואנחנו מחויבים לשלם אותו על כל החיסכון שאנחנו עושים נכון להיום בכל אפיק השקעה שעומד בין 15% ל-25% מס על הרווחים שלנו. בקופת הגמל להשקעה יש לנו אפשרות לא לשלם את זה. איך אפשר לעשות את זה? במידה וחסכנו עד לגיל 60, בגיל 60 והלאה יש לנו אפשרות לבוא ולבחור לקחת את הכסף שצברנו בקופת הגמל להשקעה כקצבה ולא כסכום חד פעמי. זו אפשרות, אנחנו לא מחויבים לעשות אותה, אבל זו אפשרות שמוקנית לנו החל מגיל 60. ובמקרה כזה, במידה ובחרנו לקחת את זה כקצבה, מדינת ישראל תוותר על מס רווחי ההון שמגיעים לה שנצברו בקופה הזאת. אז יתרון מאוד מאוד גדול שפוליסת החיסכון
0: אין אותו. אגב, אם אנחנו מדברים על מספרים, אז באמת הפטור ממס הזה, זה בעצם... ל- לא לקחת לנו את ה-25% על הרווחים, ואם הרווחים יכולים להגיע לעשרות uh, אלפי שקלים כשחוסכים לאורך uh, זמן, בטח בקופות עם תשואות uh, טובות, אז התור הזה הוא מאוד מאוד מאוד, מאוד משמעותי. בהחלט. Okay. יש עוד uh, יתרונות שנדבר עליהם בגמל להשקעה, או שהגיע הזמן שנדבר על היתרונות של פוליסת חיסכון? <laughs> אני
1: חושב שזה הזמן לעבור <laughs> לפוליסת חיסכון.
0: <laughs> ניתן לה את הכבוד שלה. כן, okay, בהחלט. אוקיי. Okay. ‫אז היתרונות של פוליסת החיסכון
1: ‫מתבטאים בשתי יתרונות ‫מאוד מאוד בולטים. ‫האחד, שלעומת גמל להשקעה ‫שמוגבלת בתקרה שנתית של הפקדה ‫של 70,913, נכון ל-2021, ‫פר תעודת זהות. ‫זאת אומרת שאם יש לי סכום יותר גדול, ‫אני בן אדם אבק ללא ילדים, ‫ואני רוצה להפקיד בקופת גמל להשקעה. תקרת בעצם ההפקדה שלי היא 70,913.
0: 70,913.
1: 70,913, בהחלט. Mm-hmm. ולעומת זאת, בפוליסת חיסכון, אין לי את התקרה הזאת. אני okay. יכול להפקיד כאהבת נפשי. ולאנשים שיש להם סכומים יותר גדולים, mm-hmm. אז קופת גמל להשקעה יכולה לתת להם מנה חלקי, אם בכלל. Mm-hmm. ולכן בעצם, זה אחד היתרונות הגדולים של פוליסת
0: חיסכון. שבעצם אין תקרת הפקדה.
1: תקרה... יש תקרה, אבל היא לא ריאלית, היא mm-hmm. עומדת סביב. שמונה וחצי מיליון שקל, mm-hmm. שזו תהיה הבעיה של המאזינים okay. שלנו
0: בפודקאסט הזה. לגמרי, אוקיי. היתרון שני של פוליסת חיסכון? יתרון שני של... יתרון לעומת הגמל על... להשקעה?
1: היתרון שני הוא היתרון של נכסים לא שכירים. Mm-hmm. בפוליסת חיסכון, בחלק מהחברות, לא בכולם, דרך אגב, יש נטייה של מנהלי ההשקעות להשקיע בנכסים לא שכירים. Mm-hmm. מה זאת אומרת? בדרך כלל זה נכסי נדל"ן מניבים, mm-hmm. כמו לדוגמה, כביש 6, פרויקט של התפלת מים. בחברות כאלו ואחרות, קניונים ברחבי העולם, גורדי שחקים שמוזכרים בשכירות כאלו ואחרות. <מח> הנכסים הלא שכירים הללו מהווים יתרון מאוד גדול, מהסיבה הפשוטה שהם ממתנים את הנגיעה, את ההשפעה של שוק ההון בעצם מהתשואות שלנו. <מח> והם עוגן די יציב בנושא של תשואות. סתם לדוגמה, תסכים איתי שפרויקט התפלת מים פחות מושקע בשוק ההון, ואם מחר מחרתיים יש נפילה בשוק ההון, עדיין המתקן התפלה הזה ימשיך לעבוד כפי mm-hmm. שהוא עובד היום. אותם לדוגמה, כביש 6, אנשים ימשיכו לנסוע בכביש 6 גם אם מחר, מחרתיים, הבורסה בתל אביב או בארצות הברית חווה ירידות שערים.
0: Mm-hmm.
1: אז זה בהחלט יתרון גדול על מנת בעצם להשקיע בפוליסת חיסכון, אתה גם בעצם משקיע בנכסים לא שכירים, אפשר לומר
0: באחוזים לא מבוטלים אפילו, mm-hmm. וזו השפעה מאוד ממתנת. אני אולי קצת גם אוסיף בנקודה הזאת, זה שבעצם אותם נכסים לא שכירים, הם מחליפים את ההשקעות באג"ח השכיר, נכון. בתוך הפוליסת חיסכון, וכולנו יודעים היום שאג"ח שכיר, קונצרני, או בטח ובטח ממשלתי, התשואות הן מאוד מאוד נמוכות, וכמובן מחביאות איזשהו סיכון לא קטן, ברגע שהריביות יתחילו לעלות פה בצורה משמעותית, והתשואות יעלו בהתאם, אז מחירי האג"חים כנראה יגיבו בירידות. אז זה בהחלט יתרון מאוד משמעותי, שבעצם במתאם כמעט נמוך עד אפסי לשוק ההון, זה בהחלט מייצב את התיק. אוקיי, אז אנחנו ממש ככה לקראת סיום, דיברנו על יתרונות, דיברנו על חסרונות, אנחנו מבינים שגמל להשקעה, זה יכולה להיות אלטרנטיבה נהדרת להשקעות של סכומים קטנים וכולי, אבל סכומים משמעותית גבוהים יותר, 100, 200, 300 ו-1,000 שקלים ומעלה, אז גמל להשקעה לא יהיה פתרון פקודתי. אולי איזשהו טיפ, טיפ אחרון? יובן.
1: טיפ אחרון, תתחילו לחסוך. תתחילו לחסוך מגיל, בוא נאמר ככה, ממש מהרגע הראשון, <חיסכון>, חיסכון בעצם זה שריר, צריך לעבוד עליו, <חיסכון> צריך לאמן אותו. וברגע שיודעים לחסוך כבר מסכומים קטנים, גם אם יש לכם סכומים קטנים אפילו, התחילו לחסוך בין אם זה בהוראת קבע חודשית, בין אם זה בהפקדות חד פעמיות בכל שלב שתרצו. Mm. הסכומים האלו בעצם יושבים ב- באפיק ההשקעה שבחרתם, בין אם זה פוליסת חיסכון או בין אם זה בקופת הגמל להשקעה, וצוברים תשואות. התשואות האלו צוברות עוד תשואות. בריבית די ריבית, וחרוך, זה המון, המון המון המון
0: כסף שחסכתם. אז אין ספק שתשואות בזמן זה הקסם הגדול <אח> שמתחבא מאחורי עולם ההשקעות. זה המון המון תודה יובל. בשמחה. שמחתי אז סיימנו עוד פרק של מעון להון, פודקאסט מבית תרפז פיננסים. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים ובדף שלנו. תמצאו אותנו בקלות, בגוגל, פשוט תוכל לתרפז פיננסים. וחוץ מזה, כבר סיפרתם לחברים שלכם עלינו? אם לא, אז עכשיו זה יהיה זמן מצוין לשלוח להם את הקישור לפודקאסט ולדף שלנו. מוזמנים לרשום לנו תגובות בדף הפייסבוק, נושאים שמעניינים אתכם, שנדבר עליהם, וכמובן, תמשיכו לפרגן. שנתנו כיף גדול לקרוא את התגובות והמחמאות שלכם. אני הייתי חזי כהן, תודה רבה ונשתמע.